0: Durante muchos años, las empresas han diseñado estructuras organizacionales dividiendo y repartiendo cada vez más las funciones y responsabilidades y creando una gran cantidad de áreas y puestos. Si bien esta fragmentación ha traído beneficios de especialización, también ha creado al peor obstáculo para las estrategias de negocio, la desconexión. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos, Desentiendo Paradigmas del Management, con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina. Bienvenidos a Desafiando los Paradigmas del Management. Eh, Una parte de nuestra labor en TRAD como consultores de estrategia y transformación es ayudar a identificar, diseñar e implementar los cambios que las empresas necesitan como parte de de sus estrategias de negocio. Eh, Pero un obstáculo que, que está resultando cada vez más pesado para impulsar esta transformación. La transformación de una empresa es el grado de pulverización que han hecho con todas sus funciones operativas, al grado de tener muchísimas áreas y puestos que solo entienden lo que hacen, pero que prácticamente no entienden cómo eso que hacen se conecta con lo que los demás hacen. Así es que cuando las empresas necesitan moverse para transformarse, pues resulta muy complicado tratar de volver a conectar todo Eh, porque a veces ni siquiera saben qué es lo que tiene que estar conectado. Así es que el día de hoy quiero retar el paradigma de la administración funcional. Con la administración funcional me refiero a la manera en cómo las empresas trabajan A partir de las funciones que tiene cada área, cada una de sus áreas o cada puesto. eh, Y esto es lo que genera que cada área vea solamente su pedacito donde generalmente está muy señor. Es decir, se planea, se organiza, se dirigen y se controlan por funciones. Por ejemplo... ¿Cómo es la planeación estratégica de una empresa? Piensa en en cómo haces tú la la planeación estratégica o cuando te toca participar en las planeaciones estratégicas de tu empresa. Eh, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo se hace? Yo lo que he observado es que en el mejor de los casos se reúnen los directores de primer nivel para ver lo que cada uno preparó. Y al final, pues cada uno termina con un plan específico para el área que dirige. Y en el peor de los casos, a veces ni siquiera se reúnen. Eh, me ha tocado casos donde el director simplemente lo revisa con cada director de manera aislada. Eh, acuerdan objetivos, acuerdan estrategias y al final los demás ni siquiera conocen lo que los otros dijeron. ¿no? Yo recuerdo un caso donde un director eh, planteaba justamente que su planificación estratégica era esa. Él escribía lo que en su visión tenía que lograr la empresa a nivel general y después le dejaba que cada uno de los directores eh, pues con base en esa interpretación, porque fíjense, ni siquiera se encargaba de que lo interpretara cada uno de manera igual, es decir, cada una de las personas pues lo podía interpretar de manera distinta y con base en su interpretación pues definía de acuerdo a su área, a sus funciones, lo que él creía que debía lograr. ¿no? Lo que él creía que debía aportar, cuáles eran las estrategias que tenía que hacer y sobre todo pues qué presupuesto tenía, que era al final lo que más les interesaba. El presupuesto, lo que necesito para yo operar. no eh, Y al final lo veían con el director general, el director general acordaba y, y con base en eso era como se planeaba. no eh, Otro ejemplo, me acuerdo que, que el director de una empresa... Eh, Me decía, yo sí los reúno, eh, revisamos juntos eh, lo que tenemos que hacer, pero por supuesto al final eh, cada director termina definiendo eh, los objetivos que va a aportar al negocio. Y con base en eso pues empezamos a medir. Entonces, si bien las organizaciones pueden definir objetivos y estrategias integrales, la verdad y la realidad de lo que yo he observado es que la ejecución termina dividiéndose en partes de donde cada director se responsabiliza de su partecita, de sus números. Y eso es lo que termina transmitiendo al resto de su equipo. Y por eso las organizaciones terminan completamente divididas a partir de esos objetivos por área que por cierto eh, generalmente esos mismos objetivos que tiene el área terminan convirtiéndose en los objetivos individuales con los que se mide el desempeño de los directores y sobre los cuales pues obviamente les otorgan sus bonos anuales Pues bueno, a partir de esos objetivos, en realidad cada director ya empieza a decidir la manera en que se debe organizar el trabajo en su área Eh, con sus equipos de trabajo. A veces los involucran, a veces se reúnen, a veces no. Simplemente él define cuáles son los procesos que tiene que ejecutar, cómo los va a hacer, eh, sin darse cuenta de que en realidad las áreas no tienen procesos, sino que participan en varios procesos de la organización. Entonces, por supuesto que los definen funcionalmente, solamente lo que me corresponde a mí. Y ahí empieza un, un problema, porque los procesos están conectados, pero como nadie se da cuenta de esa conexión, eh, pues cada quien ve de las fronteras hacia adentro y ahí es donde definen lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y quién lo debe de hacer. Algunos simplemente operan ¿no? Eh, sin ni siquiera ponerse de acuerdo en cómo, otros a veces contratan asesoría de consultores o ponen a un área interna que empiece a documentar y generen carpetas y manuales que en realidad pues terminan siendo un folder ahí en el, en el disco duro del jefe, ¿no? O, o a veces eh, pues cada área termina decidiendo cómo es que tiene que hacer el trabajo. Por supuesto que también eh, es el director el que termina. Diciendo cómo se debe estructurar la, 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 el área, ¿no? su organización, cuál es la estructura organizacional, es decir, qué puestos tiene que tener, qué nivel, qué funciones eh, y, y esto de repente eh, pues empieza a complicar porque yo recuerdo un caso donde el director de operaciones de una de, de mis clientes tenía un área como de 42 personas y tenía 28 puestos. Imagínense. Casi, casi tenía un puesto descrito de para cada persona. Eh, ¿Por qué? Porque para él era muy importante, pues dividir las funciones. Y aunque había muchas funciones similares, él decía no, no, estos tienen que ser estos y estos no se tienen que mezclar con estos otros. Eh, y de verdad eh, era un área eh, completamente con puestos completamente pulverizados, ¿no? Eh, también eh, recuerdo un cliente. Que, que un par de emprendedores, la verdad es que, que con mucho entusiasmo, diseñaron un servicio integral, por ejemplo, para, para el cuidado de las mascotas, donde pues tenían la tienda, tenían un hospitalito para las mascotas, con doctores, eh, tenían una pensión. Eh, en fin, ¿no? estética, Entonces tenían varios servicios de manera integral eh, y por supuesto que eh, en la veterinaria pues estaban doctores, ¿no? eh, en el tema de las pensiones pues estaban los cuidadores, en la tienda estaban los que vendían eh, y cada uno tenía su función especial, pero no tenían el volumen suficiente en realidad para, para, para aprovechar al máximo todo, todo esa, ese personal. Los doctores pues tenían una o dos consultas al día, en el mejor de los casos. Había días que no tenían consultas, pero pues no tenían nada que hacer. Los choferes a veces iban y recogían mascotas, regresaban y venían. Y y tampoco de repente tenían tiempos muertos. Los vendedores a veces tenían horas en las que venía la gente, en las tardes, en las mañanas no. Pero todo mundo estaba desperdiciado. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una función particular y no podían mezclarse. Entonces esos son ejemplos de cómo de repente sin mucho criterio simplemente decidimos que las funciones se tienen que dividir y pulverizar. Y a pesar de que existen muchas metodologías y modelos para saber cómo se deben diseñar estructuras organizacionales, yo mismo eh, he hecho proyectos con mi equipo en TRAD, de, de diseño de estructuras organizacionales claro que hay metodologías hay, hay técnicas para decidir cuál es la mejor estructura organizacional, al final eh, siempre termina siendo la decisión del director de cada área con conocimiento o sin conocimiento como él decide que es por este enfoque funcional Muy bien, los directores ya definieron su organización y la manera en que se debe de trabajar. También por dirección van a empezar a definir las prioridades, las prioridades estratégicas sobre las cuales el resto de la organización de su área tiene que trabajar. Y a veces esas prioridades son distintas a las prioridades que marca otro director para otra, otra área en particular. Y hay áreas que, que están trabajando todo el día en conjunto. Eh, me toca ver un cliente hoy por hoy que, que típicamente, como sucede en muchas empresas, pues el área de mercadotecnia con el área de ventas tienen prioridades distintas. Cada una de esas prioridades se las manda a su propio director eh, y a veces las, direct- las, las prioridades no están alineadas y buscan cosas distintas. ¿Por qué? Porque persiguen objetivos distintos, porque cada director tiene sus objetivos. ¿No? Eh, quien define las prioridades es el director, y entonces todo mundo se empieza a quejar. Y aquí muchos clientes nos llaman y nos dicen: Oye, Gerardo, tengo un tema. Todo mundo trabaja por silos, cada uno trabaja de manera aislada, se coordinan pocas veces las acciones, eh, y, el, y esto es un problema. Y yo siempre les pregunto: ¿Ok? ¿Cómo les pones objetivos a los directores? Bueno, cada quien tiene sus objetivos. ¿Ok? ¿Cómo los mides? Bueno, con base en que cumplan sus objetivos. Ok, con base en qué les otorga sus bonos y se empiezan a dar cuenta que son los propios directores los que han fomentado que se trabaje por silos porque dejan que cada director resuelva, decida y haga lo que cree que tiene que hacer para cumplir sus objetivos. Pero como una vez un ejecutivo de Pemex me comentó eh, muy sabiamente, me decía a veces lo que es mejor para un área no significa que es lo mejor para la empresa en conjunto. Eh, lamentablemente esto no se alcanza a ver por el enfoque funcional ¿no? eh, tengo otro ejemplo muy muy claro donde estábamos trabajando con un cliente haciendo un diagnóstico cultural ¿no? y le preguntábamos por ejemplo a la gente de mantenimiento esta era una empresa de transporte transporte público por supuesto donde el área de mantenimiento eh, resulta muy importante porque en caso de que un transporte se 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 descomponga, eh, pues es el área de mantenimiento el que tiene que rápidamente reparar y poner en marcha nuevamente ese transporte. Ese es su objetivo y se le medía con base en el tiempo en que tardaba en reparar eh, un, un autobús y volverlo a poner eh, listo para que estuviera operando. ¿Okay? Por el otro lado, tenemos al área de compras. Al área de compras la medían con base en el qué tantos ahorros le generaba para la compañía qué tan bueno podía tener sus negociaciones con, con los proveedores y con base en eso se le medía. Entonces imagínense un caso eh, que nos pasó donde el director de mantenimiento nos dice yo tengo aquí la posibilidad de reparar un camión y ponerlo rápidamente en marcha, pero la pieza que necesito que bien me la puede surtir un proveedor que está aquí cerca eh, y que me la entrega de manera inmediata y yo con eso reparo el auto y digo el autobús y mañana lo pongo en marcha no puedo tener esa pieza porque el área de compras me dice que no le puedo comprar a ese proveedor que ellos tienen otro proveedor más barato pero que me entrega la pieza en cuatro o cinco días hábiles entonces imagínense yo tengo que esperar cuatro o cinco días hábiles para que me llegue la pieza cuando puedo mandar ahorita a alguien a que la traiga y poner el autobús en marcha Sí, pero los objetivos que tú tienes versus los objetivos que tiene el área de compras están contrapunteados. Pareciera que es sano que cada quien tenga objetivos, pero cuando te das cuenta de estos casos, eh, pues es evidente que esto no funciona así con un enfoque funcional. Tengo otro ejemplo. no. Estábamos haciendo eh, el ajuste del, del proceso de, de suministro de un, de un cliente no, del área de producción y de repente... El, el director del, del gente del área de, de logística y distribución me decía que ellos siempre se les complicaba porque tenían que entregar todos los productos en el mes en que se habían hecho las, las facturas. Es decir, si yo produje cierta cantidad de productos eh, y se hizo la orden de producción en enero, pues yo tenía que entregar ese producto en enero al cliente. Y esto representaba que el último día o los últimos días del mes tenía que contratar transportes extras de proveedores externos para poder cumplir y surtir. Y cuando hacíamos el ejercicio le preguntaba, ¿y por qué tienes que hacer eso? Pues porque es una política de finanzas y de repente pues vamos con finanzas y oye, ¿por qué esto? Ah, bueno, es que contablemente para nosotros es más sencillo cerrar el mes completo. Pues sí, para ti es más sencillo cerrar el mes, pero para la gente de distribución le implica un costo adicional, además de un desgaste. Y el problema es que a finanzas la medían en función de qué tan pronto tenía la información contable, mientras que a logística se le complicaba. Y otra vez, es un ejemplo de cómo las áreas no se hablan. Cada uno busca lo mejor que puede hacer para cumplir con sus objetivos, pero no se conecta con lo que está pasando eh, con los demás. Eh, Y puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, otro cliente que estamos trabajando con ellos, que está trabajando un proyecto por una parte de tecnología, está implementando una herramienta tecnológica y por el otro está haciendo un rediseño de procesos. Eh, Lamentablemente, la tecnología que está implementando va a tener eh, impacto en los procesos que están definiendo. Pero como el proyecto de tecnología lo trae el director de TI, Y el de procesos lo trae el director de operaciones y no se hablan. Cada uno está trabajando por un modelo de trabajo nuevo, pero distinto. Y yo sé que puedo seguir con ejemplos y ejemplos de esta desconexión. Yo podría seguir todo el podcast compartiéndote más, pero también estoy seguro que tú que me estás escuchando hoy estás viviendo eh, problemas relacionados a este enfoque funcional, a esta desconexión que todo el tiempo está sucediendo, pero que no tenemos tiempo de pararnos y coordinarnos con las otras áreas o ponernos de acuerdo porque justamente cada uno está persiguiendo su propio objetivo. En TRAC, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo sin complicaciones, de una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En TRAD no gestionamos el cambio, lo implementamos. bien, ¿cómo poder revertir este paradigma de la administración funcional? ¿Cómo conectar las funciones a pesar de esa división organizacional que existe? Eh, lo que entrada hemos observado es que no te puedes eh, sentar a esperar a que alguien en el equipo directivo o que el mismo director general un día decida proponer cambios al modelo de administración funcional. Lo que sí puedes hacer es hacer conciencia de las conexiones que existe entre lo que es la función de un puesto con al menos las funciones de los otros puestos con los que más interactúa. En mi libro El Nudo Organizacional, eh, disponible en Amazon, describo la conexión que existe en todos los componentes de una organización. Y estoy seguro que al revisarlo te darás cuenta que todo es cuestión de sentarte en equipo con tus compañeros y, y entre todos hacer un análisis de las conexiones que hay entre las funciones. Y, y déjame darte un ejemplo eh, de un proyecto que estamos trabajando hoy con un cliente justo para integrar las funciones de su área de capital humano. Estamos acostumbrados... a a tener puestos de reclutamiento, capacitación o desarrollo, compensaciones o nómina, organización, en fin, incluso algunos más avanzados tienen sus áreas de cultura o gestión del cambio, eh, comunicación interna eh, o, o ahora que está muy de moda, Eh, incluso existen puestos dentro de las áreas de capital humano como diversidad e inclusión y todo este tipo de de tendencias que hoy eh, resulta importante para las empresas. Pero como lo decía, eh, pues estos son algunos de los puestos, pero en realidad eh, pues habrá puestos hasta donde el director de capital humano se le pueda ocurrir dividir sus funciones. Esa es la realidad. Eh, bueno, este cliente tenía en su área de capital humano todos esos puestos, eh, pero no estaban conectados entre sí. Cada uno se encargaba solamente de su función particular. Cuando si te pones a pensar en realidad, la gestión del talento es un proceso integral en el que todas esas funciones deberían estar conectadas para optimizar sobre todo eh, todos los recursos utilizados para tener al talento que la organización necesita. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, rediseñamos el modelo de trabajo, pero lo hicimos en equipo a través de sesiones de diseño, pero bajo un enfoque de procesos, no de funciones. Y esto es bien importante. En estas sesiones participaron los principales cabezas del área de Capital Humano y les ayudamos a ir conectando cada una de sus funciones a partir simplemente de que se sentaran a escuchar lo que hacían los demás. El simple hecho, parece increíble, pero el simple hecho de sentarse todos a conocer lo que cada uno hace fue tan rico, tan valioso, que les dio mucha claridad de la conexión que tenían entre ellos y entre sus funciones. Quedó claro, por ejemplo, que el responsable de diseño organizacional tenía que asegurarse de contar con las estructuras bien diseñadas, pero a partir de los procesos que se ejecutaban a lo largo de la organización y no solo por la voluntad de cada director como lo venían haciendo, ¿no? debía también eh, asegurarse de que, por ejemplo, contar con los roles y las responsabilidades perfectamente definidas y a través de, de las descripciones de puesto claras eh, poder eh, derivar cuáles deberían de ser los perfiles de que tenían que tener las personas que ocuparan cada puesto. Se acordó que el responsable de reclutamiento tomara esas descripciones y perfiles de puesto para saber a quién debía buscar en lugar de lo que venían haciendo, que era simplemente preguntarle al área solicitante que le llenara un formato y que le dijera, a ver, dame el perfil. Eh, por su parte, el responsable de compensaciones, por ejemplo, eh, debería basarse en esos perfiles también para definir la evaluación de cada puesto y los tabuladores alineados al mercado. Eh, antes, pues obviamente eso se hacía de manera aislada sin tomar en cuenta los, esos perfiles. El responsable de coordinar el proceso de evaluación del desempeño, por ejemplo, debería también tomar esa información para rediseñar los instrumentos y los criterios con los que se debía evaluar el desempeño de la gente y, y ahora hacerlo a partir de su rol y las responsabilidades que tenía, pero también debería evaluar si contaban con el perfil necesario, es decir, si cubrían con el perfil que el puesto necesitaba. Y entonces el resultado de la evaluación del desempeño a su vez podría ser un insumo para el área de compensaciones en la definición de los bonos de desempeño con base en los resultados de la evaluación justamente. Eh, Por su parte, por ejemplo, los planes de carrera se deberían actualizar también con base en los resultados de la evaluación del desempeño y por el otro lado con base en el diseño de las organizaciones y las descripciones del cada puesto para poder hacer los planes de carrera acorde a las necesidades también se acordó que este resultado de la evaluación del desempeño también debería ser insumo para realizar la detección de necesidades de capacitación. En lugar de pedirle a cada director que les hiciera una lista de a ver tú dime qué capacitación requieres para tu gente, no, que fuera a partir del resultado de la evaluación del desempeño y que los planes individuales de desarrollo se definieran a partir de los planes de carrera Y de los perfiles de los puestos definidos en esa ruta de crecimiento. Entonces, como puedes ver, cada una de las funciones del área de capital humano se fue conectando con la de los demás. Lo que tú haces me sirve a mí y lo tomo. En lugar de que cada quien lo estuviera haciendo por separado, duplicando actividades, esta conexión... Primero, permitió eficientar la operación. Segundo, les dio visibilidad de la conexión que existe entre todo lo que hacen y la importancia de cada rol. Y cuando esa área tenga que participar... A través de implementar una mejora que las estrategias de negocio requieren, sin duda lo va a poder hacer de una manera más rápida y fácil porque tienen visibilidad de cómo funciona todo de manera conectada y no tratar de que cada uno ajuste lo que hace para tratar de alinearse a esa estrategia. El simple hecho de sentarlos para compartir lo que hacían sacó a la luz las conexiones que tenían y las propuestas obviamente para optimizar su trabajo fueron inmediatas o sea, empezaron a salir de manera muy natural. Eh, y esto fue solamente con el área de capital humano. Y podemos extender este ejercicio en todas las organizaciones. Eh, estamos, por ejemplo, a, acompañando a un cliente que se encarga de eh, eh, comercializar juguetes, a integrar un solo plan de temporada, por ejemplo, en donde las funciones como mercadotecnia, ventas, operación y distribución se conecten en lugar de que cada uno siga operando de manera aislada, cada uno con su propio plan, con su propia información, que a veces ni siquiera coincidía. Y la verdad es que hemos tenido ya varias sesiones con los equipos de cada proceso Donde ha pasado lo mismo, donde se han reconocido las distintas conexiones y hoy se ha definido ya un modelo donde todo está conectado. La verdad es que ha sido sido muy valioso para ellos el puro hecho de sentarse, conversar, platicar y conectar. Y se empiezan a escuchar comentarios como oye, yo no sabía que esa información te servía. Claro que te la puedo compartir o oye, si te ayuda, claro que puedo hacer eso sin problema. No no me quita nada. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el simple hecho de hablar y de conectar empieza a resolver muchos de los problemas y de las desconexiones con las que vivimos todos los días. Eh, Esto no significa que estemos cambiando la estructura organizacional, solo que se están conectando las funciones de un mismo proceso punta a punta y que cada uno se entienda como eslabones de uno o más procesos, en lugar de entenderse como se venían entendiendo hasta el día de hoy, únicamente como dueños de una función. Una empresa que no conecta sus funciones no podrá moverse rápidamente en un mundo tan cambiante. No importa que la empresa tenga una organización con muchas divisiones de funciones. Si la ejecución del trabajo se hace de manera conectada, van a ser capaces de evolucionar en conjunto. Así es que es momento de sentarse y descubrir los hilos que debemos volver a atar y formar nuevamente un gran nudo organizacional lo suficientemente fuerte que permita a la organización moverse como un todo con todas sus piezas perfectamente conectadas y coordinadas en lugar de intentar hacerlo sin éxito moviendo cada una de ellas por separado. Así es que recuerda no está mal dividir las funciones Para capitalizar la especialización, pero nunca permitas que se pierda la visibilidad de la conexión que existe entre todas ellas, porque cuando quieres o cuando quieras mover para mejorar algo, por ejemplo, tendrás que tomar en cuenta el impacto en todo lo que está conectado y ajustar lo que se tenga que ajustar para poder tener éxito. Bien, pues con esto terminamos el desafío de los paradigmas relacionados a administrar las empresas bajo un enfoque funcional y esperamos que puedas comenzar hoy mismo a conectar esas funciones de tu área, de tu empresa y sobre todo promover las conversaciones entre tus compañeros que les permitan identificar esas áreas de oportunidad inmediatas que faciliten su trabajo, el trabajo de los demás, pero sobre todo, que faciliten la evolución y la transformación que la estrategia demanda. Eso es lo más importante. Así es que bueno, les recomiendo por supuesto leer el libro El Nudo Organizacional en el que podrán encontrar más conexiones que será importante identificar y comprender para poder realmente eh, lograr una transformación exitosa en, en la empresa. Recuerda que si te interesa tener mayor información al respecto o requieres apoyo o asesoría, para ti o para tu empresa, nos puedes contactar a través de trad.mx t-h-r-a-d o en nuestras páginas en redes sociales y a mí en lo personal me puedes localizar en mis redes sociales como arroba gmedinaro así es que bueno, pues muchas gracias muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo para desafiar nuevos paradigmas del management hasta luego Esto fue Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina.